0: Zināmais Nezināmajā Esiet sveicināti! Skanēt sāk raidījums Zināmais Nezināmajā un turmāko stundu ar jums kopā Mariona Baltkalne. Un šī raidījuma producenta ir Paula Gulbīnska. Šodien aplūkosim dažādas tehnoloģijas, kas vienkārši sakot ļau mums vieglāk un ērtāk dzīvot. Raidīma otro daļu veltīsim viedo logu tehnoloģijai, par ko parūpējušies Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta pētnieki. Un tā mums ļautu vasarā atrasties atvēsinātās nevis uzkarsušās sušās telpās, bet ziemā neradītu lieku siltuma zudumus. Šī tehnoloģija jau atzinīgi novērtēta gan Latvijā, gan starptautiski, un protams, tā turpina Atīstīties. Bet mazliet tālākā nākotnē ir tāda tehnoloģija kā kosmosa lifti, kas nebijušā veidā pētniekiem ļautu sasniegt visumu un nodoties zinātnei. Ar stāstu par kosmosa liftiem tad arī sāksim mūsu raidījumu. Ceļš no mūsu planētas līdz tuvākam un tālākam kosmosam ir pati izaicinošākā daļa kosmosa izpētes misijās. Tradicionāli šo uzdevumu veids raķetes, taču kā būtu, ja izplatījumā cilvēkus nogādātu milzīgs lifts? Cik īstenojama ir šāda ideja un kāpēc kādam tā vispār ir radusies? Par to stāsts turpmākajās minūteis no mūsu arhīva krājumiem. Vai varat iedomāties tādu ainu, kad cilvēki kosmosā dotos iekāpjot nevis raķetē, bet gan liftā, kas tad pēc vairāku dienu ceļojuma pasažierus izlaistu gala mērķī? Tā nav zinātniskā fantastika, un informācija par šādiem liftiem nav parādījusies nu pat. Bet pēdējos gados tas ir plaši apspriests temats, notiek dažādi inženieru hakatoni, kuros tiek pārunāti jautājumi par liftu iespējamiem materiāliem un citi temati. Lai ieviestu lielāku sapratni šajā pagaidām vēl teoretiskajā, bet nākotnē noteikti arī praktiskajā risinājumā, uz sarunu tiekos ar informācijas tehnoloģiju speciālistu un astronomijas entuziastu Raiti Misu. Viņš stāsta, ka ideja par torni, kas no Zemes sasniegtu kosmosu, radusies jau zinātniekam no Krievijas, Konstantīnam Cielkovskim. Tematu turpina Raitis Misa.
1: Cik man zināms, tad tā ideja vispār par kaut ko tam līdzīgu radās Cielkovskim skatoties uz Efeļu torni, un tas jau ir kāda laika apakaļas, no nu, 19. gadsimts visdrīzāk. Nu, tā ir ideja pati par sevi, ka varētu uzbūvēt ļoti augstu torni, kas ļautu ar liftu, protams, uzbraukt augšā orbītā. Un tāda tā sākotnējā ideja arī ir, protams, skaidrs, kad tas būtu tārauda konstrukcijas, kuras faktiski uzbūvēt reāli nevar, jo tā visa masa taisa sistēmē būtu tik liela, ka nevarētu uzbūt normāls pamats, bet ideja nav jauna, jā. Mm.
0: Nu te uzreiz rodas nākamais jautājums, kāpēc tas būtu nepieciešams? Tas ir vienkārši cilvēka vēlme pārspēt pašam sevi, radīt vēl kaut ko augstāku, varenāku, vai tam ir arī tīri praktiski apsvērumi?
1: Tas ir kā jau daudz, kas uh, ekonomikā balstīts, mm -hmm. un tādam ilustratīvam piemēram, ja šobrīd, lai geostacionāra orbītā nogādātu kilogramu svara, tas maksā maz 20 000 eiro. Ja uzbūvētu šādu kosmosu liftu zemē, proti, kad mēs varētu no zemes pacelties arī šai pašā ģeostacionā bet ar liftu tas maksātu kādus 500 eiro. Nu, tad tā starpība 20 000 vai 500, es domāju, ir diezgan paši runājoši. Viņi pat par sevi pasaka to iegūmu. Plus, protams, skaidrs, ka, ja būtu šāds lifts, tad būtu pavisam situācija, mums būtu nosacīti, neierobežotas iespējas nogādāt kaut ko kosmosā, kas šobrīd ir, tik raķets uz būvē, tik var palēst, mm. vairāk nevar.
0: Un tā kā tāds kurjers, tas varbūt
1: kalpot, nu, svaru, ja? arī jā? Tas būtu tā kā tāda uz kosmosu, faktiski tā.
0: Un uzreiz varbūt rodas nepareizs priekšstats, nu, ka mēs tagad ar vienu liftu, ar vienu lielceļu ja, savienotu zemi ar jebkuru planētu, bet īsti tas tā nebūtu. Kur tad tas laistos?
1: Nu, tā ideja par zemes liftu ir tāda, ka tiktu Zemei kaut kur ekvatora apgabalā, gan jau kad okeānā drošības apsvaram dēļ, pievienots pavidienas, kas būtu apmēram 100 tūkstoši kilometru garš kas tieptos tātad orbītā, cauri ģeostacionā orbītā, un tur tālāk kaut kur augšā būtu atsvars, kas centribeidz spēka dēļ šo sistēmu tā kā, turētu nospriegotu tādā ziņā, lai tas paviediens visu laiku ir prom no zemes taisnas. Mēs varētu paņemt, pieņemsim asteroīdu, piestiprināt tur galā, Jo viņš kā linga vis laiku apkārt zemē un to stabilitāti nodrošināt tas, ka viņš tā masa atrodas tur tālāk prom un centrobējas spēka to, visu to pavidienu, laiku turēt nospriegotu. Bet te ir uzreiz jāpiebilst, ka šobrīd nav materiāli, kas ļautu uzbūvēt šādu pavidienu proti. Katram materiālam ir kaut kāds īpatnēji stiprums. Proti, uz noteiktu gabalu, ko viņa nostiep, ir kaut kāda masa, ko viņš spēja noturēt. Un šāda te 100 tūkstošu kilometru gara pavadiena gadījumā nav tāda materiāla, kas spētu pats sevi noturēt tajā attālumā. Proti, viņš pats savu svaru nespēja izturēt tik lielā attālumā, līdz ar to šobrīd to liftu uzbūvēt nevar bet cilvēki tāpēc nesaskumst idejas tiek ģenerētas un tiek arī veikti visādi izmēģinājumi par to, kā tad īsti tas būtu, kā tas pavadēiens būs, jo tas jau būtu tikai viena daļa no visai šīs sistēmas. Tur jau laik lifta kabīnes un viss kaut ko izdomāt un par to arī domāt, tas Nu šeit gan ja vēl kanoloģija ar kodolu sintēzi, kas ir apmēram 20 gadu attālumā, un tas tā ir jau kaut kādus gadus 50. Tas pat cerēja liftu šo kosmos liftu kad arī Es tā uzskatu, kā pēc kādiem gadiem 20, tad būs tas materiāls atrasts, izdomāts, izveidots, un tad to liftu varēs sākt pa īstam projektēt, jo būs materiāls, no kā veidot šo pavidienu. Tad tā viņa izmantošana būtu vienkārši būt lifta kabīne, mm -hmm. kas, protams, būtu kaut kādu viesnīcas numuriņš, jo tas ceļš aizņemt vairākas diennaktis, kur cilvēki sakā piekšā. Un, un brauc kosmosā ar Zemes orbītā. Tāpat kā šobrīd tas notiek raķeti lidojot, kas aizņem kaut kādas 8-9 minūtes. Tas notiktu reizes lētāk, bet aizņemtu vairākas diennaktis. Nu Tā starpība būt laikā, bet tā ir pašā laikā ir izmaksās, jo... Piemēram, varētu izmantot savas enerģiju, lai to kabīnu, liftu kabīnu celt uz augšu, un tur vispār papildu tēriņi tad nebūtu.
0: Vai izskan jau kaut kādas idejas, tajūst pašos hakatonos, no kāda materiāla tad tādu liftu varētu veidot?
1: Nu no zemes gadījumā ir tās oglekaļi nanošķiedrus, un tas ir vienīgais, kas ir tāds kā kandidāts šādu te milzīgi gara un ļoti izturīgi pavadiena. Nu, tā tad trosis izveidēja, bet te uzreiz jāatdzīst, ka šobrīd garākais šāds, te, ko ir izdevies uzražot, teiksim, tā ir kaut kur apmēram metru garš, šādi te nanā caurulīti. Oglika nanā caurulīti, un, un mūsu uzdevums būtu viņu uzražot tātad 100 tūkstoši kilometrus garu, jo, ja viņi būtu īsāka vai kaut kā viņi sastiprinātu uzsiet, mēs glinu sasiet visdrīzāk, ka nevarēs, ka viņai būs jābūt vienlaidu šajā garumā. Tā arī ir tā problēma. Ja mums tādu izdotos sarežot, tad tas lifts kļūtu par realitāti.
0: Mm. Varētu šķist, ka ar to tad šis stāsts arī beidzas. Bet nebūt nebeidzas. Ir vēl viens veids, kā uzbūvēt kosmosa liftu, proti situācijā, kad lifts būtu izveidots no mēneses virsmas. Mēnes kā debes ķermenis ir nofiksēts, un mēs vienmēr redzam vienu un to pašu mēneses pusi – Līdz ar to nerastos problēmas nodrošināt lifta stabilitāti mēnes rotācijas dēļ. Lifts piestiprinātos pie mēnesis virsmas, veidojot sistēmu līdz jau pieminētajai zemes ģeostacionārijai orbītei. Šī orbīta no zemes atrodas aptuveni 36 tūkstošu kilometru un tajā bieži tiek izvietoti sakaru un meteoroloģiskie pavadoņi.
1: Lai no Mēneses veidot šādu liftu sistēmu tādu materiālu eksistē, ir aprēķināts, ka to var uzbūvēt. Un tad tas iegums būtu tāds, ka mums, lai tiktu piemēram uz mēnesi, lai kaut kur pa ceļam, būtu tikvien jāizdara kā raķeta, jāuzlido ģeostacionāra orbītā. Tālāk mēs atkal, kā jau iepriekš teikt, iekāptu liftā un tad braukt uz mēnesi vai jebkur citur pa ceļam, kur nu mums ceļā uz mēnesi vajag. Un tas būtu tas veids, ko var tehnoloģiski īstenot, protams, tas būtu krietni dārgi, bet tā ir lieta, ko šobrīd ar esošiem materiāliem var jau paveikt.
0: Droši vien tās izmaksas sadārdzinātu tas, ka nu tagad būtu regulāri jādodas uz to orbītu, lai notiktu tāda lifta būvniecība, lai to orbītu savienotu ar mēnesi, vai ne?
1: Nē, nu ka tās izveidas izmaksas, viņas būtu liels, piebūt daudzi Tas iegums ir aprēķināts, ka līdz mēnesim tad tikt būtu reizes trīs lētāk, no, kā šobrīd ar raķetēm. Ir tīpaši, ja mēs nākotnē atgriežoties pie tās pašas kodola Gribētu šo Heiliju 3 dabūt kā izēja vielu mūsu kodosintēzes reaktoriem. Tad būtu vienkārši viņi tur uz mēnesi iegūst, ieliekt liftā, viņš pa to liftu atbrauc līdz geostacionā orbītē, tur viņu palaižu vaļā un viņš vienkārši nokrīt uz zemes tas materiāls. Un tev praktiski raķeta vispār nav vajadzīga, lai kaut ko no Mēneses dabūtu uz zemes, tad raķetes nebūs vajadzīgas.
0: Raita jūs ik pa laikam runājot par liftu, pieminējāt vārdu pavediens. Un tad man tagad atkal liekas, pagā... <laughs> kas tas tagad ir, jo vienā gadījumā mēs runājam par liftu kā par viesnīcas numuriņa, izmēros lielu tēlpu, un tad citos gadījumos tas būtu kaut kas smalkāks, vai mēs liftu tiešām varam apzīmēt ar vārdu pavediens?
1: Tas, ko es sauc par pavidiem, tā, tā būtu, nu, lai labāk saprastu, diezgan resna trose kas vienlaidu stieptos no mēnesis virsmas līdz zemes orbītē. Vienā gabalā, protams, droši vien ar kaut kādām starpstacijām, kur būtu kafejnīces vai kaut kādas zinātniskās iekārtas, kur var veikt kādus eksperiments cilvēks, nu viņam būs tur jādzīvo tajai lifta kabīnē, vairākas diennaktes, un tur jau nav tad variants. Nu skaits, ka tur ir jābūt kaut kādām iekārtām, kas ļauj normāli dzīvo tur toletē, kur paēst, un šis viss tam tur jābūt, un līdz to. Tāpēc būtu tas viesnīcas numuriņš, Jo mm. ja. nav ja visti citu variantu, tuš nestāvēs kājās trīs dienas, vai. Jā. Pat kad tas būs bez svarsta.
0: Nu skaidrs, tātad mēs runājam par pavedienu, bet mēs runājam par ļoti, ļoti, ļoti resnu pavedienu un drosi, vai ne?
1: Netik ļoti resnu, cik ļoti garu. Mhm. Šinā tā starpība. Resnums, es saprotu, ka nelielām masām tur varbūt pat mēnesī liet kadīmam, tas jaus. Tur pat varāt būt rokas resnum tā drosi tikai. Protams, ir jāveic aprēķini, jo tur ir daudz faktoru, kas jāņem vērā. Tā ir skaitā, ir mikrometeorīta faktors, kas neglābiem tajā pavadienā triektos iekšā. Un par to arī domā, tas ir viens no uzdevumiem, kā pasargāt to pašu to liftu konstrukciju no visādiem kosmiskiem gružiem.
0: Bet tā es mēģinu tā vizualizēt acu priekšā, tad kur tās telpas, kur cilvēki dzīvotu, tai trosē piestiprinātos.
1: Kaut kāda būtu sistēma, kas ļautu pa to trosi slīdēt šajai kabīnai. Kaut kādi gan jau ritentiņi, kaut kāds motors, kas tos ritentiņus griež. Tā ir nu, inženēra dabas jautājums, kas pilnīgi noteikti ir atrisināms un starp citu. Kā no bija tieši viena no problēmām? Kā šo risināt? Kā nodrošināt to, ka tā kabīna pa to pavadienu vai to trosi? Slīd un nerodas kaut kādas problēmas šajā procesā. Jūs pareizi jau to norādat. Ne, nav tik vienkārši, bet tas ir atrisināms, tas ir vienkārši inženieriem darbs.
0: Protams, ir vēl citi sarežģījumi. Piemēram, attālums starp zemi un mēnesi mainās, un tas ir jāņem vērā, veidojot šādu sistēmu. Svarīga būtu arī lifta stabilizācija, bet te jācaucas uz jau pieminēto lifta stabilizēšanu ar asteroīdu, kas mums, tā teikt, apkārt lidinās daudz. Atliktu vien noķert pareizes masas asteroīdu, piestiprināt lifta pavedienam galā un, jau atkal, ar centra spēku, asteroīds liftu stabilizētu. Lifta tehniskā apkope tas jau būtu nākamā līmeņa jautājums, kad lifts reāli taptu. Bet vēl šajā stāstā jāpiemina tāds jēdziens kā Lagrandža punkti – tie ir apgabali, kuros zemes un mēnesis gravitācija izlīdzinās, un par to saistību ar kosmosa liftu stāsta Raitis misa.
1: Zemes un mēnesis gravitācija izlīdzinās, un tā tad viņi abi divi vēl katrs uz savu pusi apmēram ar vienādu spēku, un tur ir viegli noturēties tādā ziņā, ka nepieciešams maz degvielis, piemēram, James Webb teleskops arī atrodas aiz mēnesis šādā punktā, Viņam ir maz jātērē degviela, lai tur paliktu. Un tad tāds lagrāniša punkts ar zem un mēnesis ir interesants ar to, ka tā ir vieta, kur varētu veidot kaut kādu zinātnisko staciju, kaut ko lielāku. Tad tur būtu viegli tikt, ja būtu šāds lifts, jo vienkārši aizbrauc pastrādāt pāris nedēļas, izdara kaut kādu savu darbu, un tur varētu veidot tādu kā bāzi, kā kosmisko staciju. Lagrāniša punktā tā stacija tur varētu atrasties, nu, principā, nejurobežot laiku. Ja arī kāds lifts tiks veidots, tad pirmkārt tas, tas būs iep mūsu apspriestais mēnesis kosmiskais lifts. Par zemi, kā jau minēts, šobrīd tiek domāts tikai teorētiski jo nav tā materiāla. Tās auglēki nanos šķiedras Bet gan jau vien dienu arī to sarežos, un tad arī sāks domāt par to, kā šādu liftu būvēt. Bet kas ir interesanti, principā tie esošie materiāli, tā, protams, ir pavisam tālu, fantastiku varētu ļauti veidot šādu liftu arī Marsam. Tur es sapratu, kas sanāk, ka tie materiāli spēj izturēt tās slodzes, un tur uz Marsa varētu šādu liftu arī uzbūvēt, bet, nu, te jāsaprot, ka te ir runa par ļoti tālu nākotni. Bet, ja mēs runājam par teoriju, tad jā, jau šobrīd, ja vien būtu kāds, kuram ir tik daudz naudas, cik nevienam nav, tad varētu arī par kaut ko tādu domāt Marsam.
0: Bet tur arī tā ideja būtu tāda pati, ka tas ir nevis pat tiešo no Marsa uz zemi, bet caur kaut ko, caur to pašu tā orbītu.
1: ideja būtu tāda pati, kā jebkuram mm -hmm. kosmosu liftam, un tajās, protā galvenā lieta, netiek savienoti divi kosmos ķermeņi. Mm -hmm. Tas lifts faktiski ir no virsmas līdz orbītai, un tikai tā. Ideja ir tāda, ka mēs pie virsmas piestiprinam striķi, izmetam viņu kosmosā, un pat to striķi tad lienam orbītā. Mm. Tā ir tā ideja, tā garā pulpe.
0: Tādas lūk iespējas tālākā nākotnē kosmosā doties ar lifta palīdzību, nu pat dzirdējāt stāstu no zināmais nezināmajā arhīva. Bet pēc brīža aplūkosim kādu citu tehnoloģiju, ko sauc par viedajiem logiem, un ja kosmosa liftu mums vēl tik drīz nebūs, tad viedie logi ir kaut kas jau patiešām sasniedzams. Nezināmai. Logi mūsu ēkās ir viens no lielākajiem siltuma zuduma radītājiem. Ziemā tas nozīmē lielākas izmaksas apkurei, vasarā karstums nāk iekšā un neļau pilnvērtīgi atvēsināt telpu. Latvijas universitātes Cietvielu fizikas institūta pētnieki ir radījuši viedo logu tehnoloģiju, kuru pārklājums ļauj atvēsināt un uzturēt siltu ēku tad, kad to vajag kā tas ir izdevies, kādas tehnoloģijas izmantotas un vai šis varētu kļūt par labu risinājumu gan vērsā laikā, gan veicīgā vasarā. Par to šodien sarunāšos ar četriem pētniekiem, kuru darbs ir saistīts ar šādu jaunu logu radīšanu un pie mums ciemos šodien Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta plāno kārtiņu laboratorijas vadītājs, akadēmiķis Juris Purāns. Labdien! Labdien! Un šī paša institūta pētnieki Mārtiņš Zupki. Labdien. labdien, Boris Spoļakaus, un arī uzņēmuma AGL Tehnoloģijas tehniskais direktors Andris Āzenis. Labdien. labdien, labdien. Jā, nu sāksim ar to, ka logi mūsdienu ēkās ir no vienas puses Arhitektoniski un labsajūtas ziņā ļoti svarīgs elements. Mums patīk stikla fasādes, mums patīk gaisma un vieglums, kuru rada logi, bet no otras puses logi varbūt ir tāds melnais caurums energoefektivitātē. Tā vispārīgi runājot, kur ir logu problēma. Purānt, mungs, nu, es jā. uz jums raugos. Jā,
2: pareiz teicāt, ka ar logiem varētu būt liela enerģijas, ciltuma plūsmu sudumi. Tāpat arī varētu būt liela plūsma, kas ienāk telpā, kā mēs apsildām sevišķi dienvidu valstu, kur varētu būt sevišķi liela problēma. Nu, arī skatāmies, kā tad tie loki bija evolūcija, ka šeit mēs veserīgi pastaigāmies tie mazi loki, kad bija trīs brāļi mājas Tā Kā tagad, ja tagad ir visa siena varētu būt, tad, tad parādās problēma, kā veidot efektīvas lokus, kas būtu ne tikai smuki, bet arī energie efektīvi, tā funkcionāli. Un šobrīd ir trīs logu tipi, kas attīstās, lai veidot tos viedos logus gudrus. Tas ir tā elektrohromija, tad mēs tā vēl pastāstīsim termohromija un fotohromija. Šajā ziņā, tad, nu, tā vēsturiski, gribētu teikt tā, par elektrohromijam materiāliem Mēs bijām šeit Latvija pirmjā, gandrīz Eiropa, gan drīz pasaules 70. gadu. Sākuma mums bija grāmata, izdošana elektrohromizmas, un tagad ir tā perioda, tā teikt, tāda, jo tiešām tas energijas jautājumi paliek vien aktuālāk, un mēs tad gribam, lai logi būtu arī energetiski efektīvi, bet arī funkcionāli. Ko nozīmē funkcionāli? Mēs uz vīrs varam uznēst ļoti plānas kārtiņas. Ko nozīmēm plānas kārtiņas? Nu, tad mata diametras 50 mikron. Plānas kārtiņas vairāk slaini, tie ir no mikrona, un viņiem funkcionālas īpašības dot. Nu, pirmkārt, varētu būt caurspīdīgi, kas tikt, bet mēs gribam, piemēram, lai viņi būtu vēl tā virsma vadoša. nu tāpat, ka jūs, tā teikt, tā iPhone'am, tur uz virsmas ir tik daudz slāņi, kas ir caurspīdīgi un vadoši, tā teikt, var iedomāties, kā mēs varam izveidot slāni, kurš vienlaicīgi ir kā stiklas, <laughs> caurspīdīgs, nocībā viņš ir tāds vadoši, kā metāls, jā, ja? un elektrohronu materiāli, tad viņi var pāriet no tāda stāvokļa, ka viņi ir pilnīgi caurspīdīgi, kad mēs pieliekam elektrisko lauku, viņi, tā, 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 Tumšā stāvoklī un... Uh absorbē gaismu, un tad viņi vadāmību paliek. Arī elektriski īpašības ir tuvāk pie metāli.
0: Mēs pie tehnoloģiskās puses vēl noteikti pakavēsimies šīs sarunas laikā, un arī jūsu kolēģiem gribēšu, lai arī viņi izsakās, kā šis logu mehānismus ir radīts, bet ja mēs vēl pie šīs problemātikas atgriežamies, tad vispār jau daudzi ražotāji stāsta, ka viņu logi ir efektīvi un nelaiž ārā siltumu, bet tad realitātē tā tomēr ir problēma. Un ēkas daudz zaudē enerģiju ar tādiem neefektīviem logiem. Tad, Andre jums došu vārdu.
3: Jā, lai vienkāršos vārdos paskaidrot klausītājiem, visu var nosacīt iedalīt trīs grupās. parasti logs, modernu logi un ļoti modernu loga. Pie parastiem logiem mēs varētu pieskaitīt divus stiklu rūtas ieliktas paketai, paketi ieliktas plastmasas rāmī, rāmas ielikts, sienā. Tāds loks starojums ziņā laiž caura apmēram 80% no viss, kas krīt logā, un tāds viņš ir. Tad pie moderniem logiem varētu pieskaitīt tāds, kur ir uz vienas no rūtīm ir siltum astarojošs pārklājums. Tāda loga ir tehniski viņi ir šodien tirgū, un tā caurlaidība ir no 70%, augšajā galā līdz varbūt 20% kas ir tumšākie. Un vēl ir tai paketē, ja tur ir, un tur ir paketi, tā telpa starp rūtīm ir piepildīta nevis agaisa, bet ar argonu vai kriptonu, kas ir sliktāks siltumu vadošas, viņš ne tikai starojumu bremsai, bet viņš arī nevada siltumu, un tad vēl tas viss ir ielikts rāmī, kas slikt vada siltumu, koka ir laba izvēle, bet nu par rūtīm runājot, starp tiem 27% viņi ir tādi, kādi viņi ir, jūs viņus nevarētu pārslēgt, ja viņš bloķē to starojumu, viņš viņu bloķē vienmēr. Tad ir tas, ko es sauk par ļoti moderniem logiem, ar kurām mēs strādājam, tie ir tie, kuriem, nu, bez tā plastikā stikla un bez tā pasīvo pārklājumu ir pārklājuma sistēma, kur ir pārslēdzama. Tad kad vajag, jūs viņu padariet gaišāku, tad kad vajag, jūs viņu padariet tumšāku. Un tur ir gan enerģijas taupīšana, gan vizuālais komforts, lai nav tā ka gaišā laikā ir bieza aizskara un apgaismojums grieztiem. Uz šobrīd nav likumdošanā noteikti standart, kas ir tie līmeņi, starp kuriem ir jāpārslēdz. Bet mūsu uzņēmums piedalās vienā Horizons 2020 programmā ar nosaukumu Switch to Save, un tur tā projekta ietvaros ir jānodemonstrē, ka mēs varam uzstādīt logus, kuri ir pārslēdzams starp siltum starojumu 10% un vairāk kā 30%, pie tam tai šajā daļā redzamai caurlaidībai ir jābūt virs 50%. Un izskatās, ka mēs to arī sasniegsim, un tas, ja tas palīdz, tad tas dod apmēram par to, kur tās tehnoloģijas ir šodien.
0: Jūs iezīmējāt šīs trīs kategorijas – parastie, modernie un ļoti modernie logi. Es pieļauju, ka klausītājiem rastos jautājums vēl tādās divās citās kategorijās – vienkārši stikla logi un pakešu logi. Cik tur mēs varam runāt par šo logu labvēlību attiecībā uz siltumu, cilvēka veselību, varbūt arī telpa
3: Es pieņem, ka pakājš stikla logi vienkārši ir hermētiskāk, ja jums ir stikla logs, kas ir atsevišķi verami, katru rūts savā rāmi. Es nezinu, vai tāds vispār vairs ražo, un ja ražo, nu ne lietošanai. Un ja ražo, es minētu, ka viņi vienkārši vairāk, vienkārši sakot, par spaugām vejšvilpo. Tie pakājš logi hermētiskāk. Cits starpība tā no starojuma viedokļa, stikls ir stikls, tur nav nekāda starpība, vai tu viņu vai tu viņu ielēdz savā rāmi.
0: Tad jūsu gadījumā tas, pie kā jūs strādājat, ir šajā stikla logu kategorijā, bet ar specifisku pārklājumu, kas tad logam piedotās labās īpašības. Jā. Uh -huh. Es gribētu atgriezties pie tehnoloģiju principā. Kāds tad ir vairāk no tādas tehniskās puses jūsu logu izveides princips, ko nozīmē viedo logu tehnoloģija? Vai tas nozīmētu to, ka cilvēks pats tur kaut ko regulē, vai visu dara loks pats? Jūs jau purāni kungs sākāt jā, jā, to tehnisko pusi, un tad varbūt arī jūsu jā. kolēģi Mārtiņš un Boris var pārņemt stafeti.
4: Nu, patiesībā jau, ko Andras galvenais pateica, ir tas, ka tas, kas ir šobrīd mums mājās ievietotie statiski logi, jā. Viņiem ir savas optiskās īpašības un hermetiskās īpašības, bet tos mēs nespējam kontrolēt, vai arī tie nejūt, teiksim, meteoroloģiskos apstākļus, un tas, pie kā mēs strādājam, tie ir viedie logi, kurus mēs, Vai nu paši spētu dinamiski mainīt atkarībā no tā, kāds ir starojums tajā brīdī vai ir temperatūra, vai arī mēs varam izveidot logus, kas paši justu, ka starojums ir daudz un tie nokrāsotas. Vai arī, piemēram, temperatūra ir par augstu un arī ir jānokrāsotas. Ja, tā ir tā galvenā atšķirība, ka mēs vēlamies šiem logiem radīt to iespēju, kad mainīt optiskās īpašības.
0: Tātad ja, tas viedums izpaužas tajā, ka loks pats zina, kas tam ir jādara, atkarībā no āra laikapstākļiem, atkarībā no temperatūras. Ja. Tas
4: ir atkarīgs no attiecīgās tehnoloģijas. Ja mēs runājam pa fotohromiem vai termohromiem, tad tie paši jūtīs. Elektrohromo loka gadījumā tad cilvēks var tos regulēt ar elektrisko lauku. Un, protams, ka tādas sistēmas tad var arī automatizēt, piemēram, ir kāds vēl papildus sensors kas, kas nosaka, kurā brīdī tad tam logam ir jāmaina savs īpašības.
0: Tad atkarībā no izmantotā materiāla, logu pārklājumā reizēm cilvēks iesaistītos un reizēm ne Andris
3: ceļa rogu. <laughs> Tehniski, pa tojiem elektrohromiem logiem un cilvēku iesaistīšanos var uztaisīt gan tā, gan tā. Var tā, ka cilvēks iesaistās nospiešu pogu vai viņam ir pielikts sensors, un tas sensors pasaka tam logam. Realitātē ir tā, ka tas viss notiek ar sensoriem, jo patreiz vairums sēk, pat ja ne viss, kuros tāda logi ir uzstādīta, tas ir publisks sēkst, ir biroji, slimnītes, varētu būt rādiostudija. Un tur viss cilvēki ir aizņemti ar to, ko viņi jau tā dar. Un ja vēl kādam jādomā par to, kurā brīdī katram logam kaut kādu pogijā nospieži, Tas var tikt uztvērts par apgrūtinājumu, nevis par kaut ko, kas palīdz. Un tāpēc tur ir uzlikt sensori, to cilvēks var iestādīt, pie kāda gaismas līmeņa vai pie kādas temperatūras tā kontrola sistēma pateikstam logam, nu tagad paliec tumšs tagad paliec gaišs.
5: Es arī tad pakomentēšu šo jautājumu. Tad pa lielam vār tos viedus logus sadalīt uz divam kategorijam. Tad viena ir tie elektrohromi logi, kur tā tiešam mēs varam izmantojot elektrisku energiju, ja, tāt uzteisīt to logu tumšāk vai gaišāk. Lai cilvēkiem būtu skaidrāk, tad ļoti iespējams, ka ļoti daudz autovadītāju redz to elektrohromu spoguļus. Palielam tur nav nekādas starpības, ja spogulis vai stikls gandrīz tas pats. Spogulis strada tā, tad, ja apgaismojums aizmūgures ir stiprāks nekā apgaismojums papriekšu, tad ieslēdzās elektrohromais spogulis ja? un paliek tāds tumši zīls. Nu, vat, piemēram, kad jūs braucat tumsā un aizmūgures tāt, ir spilgti lukturi, tad īstenība tas ļoti patīkami. Bet problēma ar elektrohromiem logiem, ka tie nu, krietni dargāk. Tad, ir tas saucami pasīvi viedi logija, Tad, tur mēs varam pieskaitīt fotohromiju un termohromiju. vienkāršs piemērs fotohromiju logija, tas ir tas pats, kā brilles ar hamilionu stikliem, telpa, kur nav UV starujumā tie caurspīdīgie, bet, kad jūs ejat ārpus telpas, kur ir spilgta saule un ir jūvīs starujums, tad gadījumā tad, tie palik tumšie. Nu jā, tad tie pārsledzēs nepāra bet tas arī nav vajadzīgs, jā, tad cilvēkam tā komforta pakapē pieauga. Tagad vēl es gribu pateikt, kā atšķiras fotochromi un termohromologija. Nevis no tehnoloģijas puses, bet no lietotāja e, viedokļa. Tātad fotohromologija maina krāsu teiksim, kad apgaismojums ir vaiš, tad ie, nu, plus-minus caurspidīgs, un kad apgaismojums ir intensīvs, nu parasti tur, ja bū, teiksim, uutra vēl dažreiz la, ie dar pinata, to fotochromu stiklu, tad gadījumu at paradas krāsa, ja. krāsa var būt dažā, piemēram, tur zīla, zaļa, atkarību no materiāla, atkarība no tehnoloģijas. Tad vasaras laika, ja, ja ārpus ir spilgta saule, karstums, tad īstenībā stikls paliek tumšs un siltuma plūsma uz telpu samazinās. Īstenībā tas ir kaut kas līdzīgs, ka cilvēki izmantotu melnu plēvi uz mašīnam, viena gadu ka tur vienmēr tā plēva ir tumša bet uh, tie viedilogi tad dod iespēju mainīt, ja, nu, tad pielagoties situācijai. Un, ja mēs runājam par termohromiem parklajumiem, tad uh, vizuāli neviens neko nepamanīs, ja, ka tie pārslēdzās. Tur caurspidīgumā izmaiņās notiek infrasarkana diapazona, un cilvēka as to nevar redzēt, bet tie strādā, ja? un ideja ir arī tāda, ka ja temperatūra ir augsta, tad gadījumā notiek pārslēgšana, un stikls vairs nelaiš cauri infrasarkanu stārojumu. Kad temperatūra samazinās, tad materiāls pārsledzas otra stāvukli, un tad ir iespējams infrasarkunam stārojumām iet cauri.
0: Mm -hmm. Ļoti labs tāds par visiem šiem veidiem. Teicāt, ka ar elektrohromiem logiem ar šo tehnoloģiju sākāt ievirzes veidot 70. gados, tā tad elektrohromi logi, kuri darbojas elektriskā lauka ietekmē, tad fotohromi, kas reaģē uz gaismu, termohromi uz temperatūru, visa šīs kategorijas sasaucas kopā. Tagad tajā tehnoloģijā, ko jūs esat radījuši viedie logi, jo es saprotu, ka jūsu gadījumā tā tehnoloģija ir tā plānā kārtiņa, ar kuru loks ir apstrādāts, un tad es vienkārši gribēju saprast, vai tā plānā kārtiņa ir tāda elastīga, kura attiecīgajā situācijā tad reaģē uz to elektrisko lauku, kad vajag uz gaismu un kad vajag uz temperatūru
3: īsa atbildi ir ne. Tās ir trīs dažādas planās kārtījums, mm -hmm. bet tie efekti ir saustarpēji kombinējami. Un ja jūs uz to logu paskatīsieties no ārpuses, jūs nepateiksiet, kur no viņām tur ir un kuras no viņām tur nav. Galvenais, ka viņas dar to, ko viņas dar. Un pa geogrāfiju, tas Eiropas Savienības projekts, uz kuru atsaucās, Switch the Save, tur viens no aspektiem ir tāds, ka ir uzstādīta nolikt vienu fasādu Zviedrijā, birojāks fasāda ar elektrohromiem logiem, un viens slimnīts atēnās Grieķijā. Un ideja tāda, ka tas pārstāv Eiropas galējos ziemeļus un galējos dienvidus. un tas, kas tur tiks reāli mērīts, ir tie enerģijas ietaupījumi gan temperatūras ziņā, gan zeseišanas un sildīšanas ziņā, un mums būs konkrēti skaitļi, kā tas izskatās reālā vietā, Eiropas ziemeļos, Eiropas dienvidos.
2: Tas
5: arī ir vienas komentārs. Tad, ja mēs runaim par elektrohromiem logiem. Tur vajag saprast, ja? ka tas ir multislāņu logs, kur uh, vēl ir pieņemsim elektrovadošais slāņas, ja? slāņas, kur švar mainīt krasu, elektrohromais slāņas. Tur ir elektrolīdz, ja? tā kā kopuma, tas ir tā sēndvīč, un kas ir svārīgi, katie dargi. Ja par un termohromiem logiem. es nu, jau to var saukt par pasīviem pārklājumiem un pozitīvs moments ja, ka tie krietni lētāk Ot Andris Azans visdrīzāk tad var pateikt ciparos, ja, cik stipri tas varētu būt lētāk vai dārgāk un vēl viens uh, svarīgs moments, ka mēs varam tad realizēt to kā pārklājumu uz uh, stikla to var realizēt arī kā pleivie, kuru var pielimēt uz eksistējušo logu, kas ir ļoti svarīgi. Ja? Tad pieņemsim, ja jums ir dzīvoklis, ja jums ir tie stikla pakietas, tad noteikti jūs neīpaši gribat mainīt. Bet ja ir iespēja vienkārši uzlimēt vīrusu, tad to plēvē, kura palīdzēs kontrolēt siltuma plusmu un samazināt reicinās,
3: tad, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti pozitīvi. Mm.
0: Andri, tā ir, ka jūs varat, kā Boris minēja, pateikt, cik tas ir dārgāk vai lētāk.
3: To es, diemžēl, nevaru pateikt, cik tas ir apaļos skaitļos, bet taisnība ir tāda, ka termohromās un fotochromās sistēmas ir vienkāršākas, jo tas ir viens slāns. elektrochromā ir sarežģītāk un viņi ir dārgāk. pat laikā kaut kādu iemeslu ja pēc elektrochromas logas jūs šodien variet nopirkt. Bet termohroms vai fotohroms jūs nevariet, un es tā minētu, ka tie ir kaut kādi praktiska aspekti, kas vai nu galu lietotājiem nav īsti patikuši, vai tur ir kaut kāds grūtības ražošanas ķēdēs. Neviens to ražotāji atklāt savus grūtības un problēmas, nu, es un parādi jau nestāsti, bet atsim redzot, ka kaut kas tomēr visā tajā tā ir tāds ka un fotohromie logi ir aizskavējušies. Pie tam zinot, ka fotohromas brīls ir bijušas jau kopš sen seniem Jā. laikiem, tad kaut kas ir tāds, kas vai nu lielos laukumos nepārāk labi izskatās, vai lielos laukumos ir grūti uztaisīt. Mm.
0: Mārtiņam sarbīt kaut kas sakāms.
4: Jā, nu kāpēc tad par fotohromiem runājot, jā, brīls jau visiem zināms, tur ir dažādi materiāli, jā, un mēs te nonākam pie materiālu izpētes, un tā šķiet, ka fotohromu un termohromo logu virzienā nav joprojām atrasts pietiekami piemērots materiāls, kas pietiekami labi strādātu, un otrs ir tas, ka tad, kad mēs zinām to materiālu tā, Izgatavošanai jābūt arī salāgotai vai piemērotai arī pašu logu ražošanā. Ja? Un, um, piemēram, ja mēs runājam pa fotohromiem materiāliem, ir dažādas klases, pie tam efekts nemazam nav tik ļoti izplatīta īpašība materiāliem, tur ir dažādas klases, piemēram, organiskās molekulas kuras, diemžēl, bet krāsojas ļoti bieži tikai enerģiskā ultravioletā starojumā, ja mēs viņu iepakojam starp stikliem, tad tas starojums nemazam līdz tām molekulām nenonāk. Pie tam zem ultravioletā starojuma tās arī laikai tā degradējās. Es domāju, ka tur ir arī problēma ar uh, dzīveslaiku šiem logiem. Nu tas varētu būt tās galvenās problēmas.
0: Tieši par šiem materiāliem arī gribēju jautāt par materiālu izpēti, cik daudz tas ir prasījis laiku, vai šajā logu tehnoloģiju izveides gadījumā jūs esat nonākuši pie kaut kādiem unikāliem savienojumiem, kāpēc šādus logus var radīt? Purāna, kungs, jums līdzi arī uzskatās materiālu petrī platītas?
2: <laughs> jā, nu šeit ir plānu kārtīgi, kas uznesti kā uz stikla, tau arī uz plēvis, Uz plēvis ir ļoti svarīgi, ka var uznest uz rūļa, kurš piemēram tā saucās roll to roll technology. Tas nozīmē divi ruļļi griežās un tur var kilometros ražot uz stiklu. tad Lai uznest uz stiklu, nu, mēs varam iedomāties, ka vajag lielu līniju ar robotiem. Tāda, ka piemēram mums ir Latvijas izcils uzņēmums, kā grova glās, kas ražo um, glēznām stiklus. Gleznām stiklus. Tur arī tā tehnologiju varētu attīstīt, bet tas būtu dārgāk skaits, ka nekā uz rūta rūm, tad tehnoloģijas. tehnologijas.
0: Bet tas ķīmiskais savienojums, mēs savienoju mikras logos Jā, tas vienotiem. ir svarīgi,
2: jā, ļoti. Nu, piemēram, par elektrohromiem materiāliem, tie ķīmiskas savienam vofram trioksītes, viņš pētām, mēs viņu... Jau 100 nu, gadus, bet reāla elektrohromas īpašības atklātas 70. gadu, un mēs bijām viens no pionieriem šeit pasaulē pat, bet uh, arī to pārētu un niķeļu Tērta elektrohromas elements, tas ir kaut kā līdzīgs kā parasta batarē, kur anot kadots, un arī ir tas pārslēgšanas mehanīsts, bet par fotohromiem, faktiski fotohromie, tad teikt, materiāls, kurus var izmantot, veidot viedus logus, viņi atlāt bija tikai desmit gadus atpakaļ, ka itri tādu hidrīdiem. Ja mēs runājam jā,
4: par, par itrioks tas ir relatīvi jauns materiāls, tas piedar pie jaukto aņonu materiālu klases, kuri sniedz papildus iespējas modificēt pārklājumu vai materiālu īpašības. Interesantais ir tas, ka Ir ļoti jau pietiekam daudz publikācijas par šo materiālu, bet līdz galam tomēr nav izskaidrots un saprast, kā tas īsti tas efekts darbojās. Un kāmēr mēs to nezinām, ir patiesībā diezgan grūti optimizēt visu to procesu, ja, jo ir ļoti labi izpētīts pie kādiem sastāviem vai pie kādiem kārtņu biezumiem, kā mainās attiecīgās īpašības, bet kas īsti notiek materiālā, tas līdz galam nav saprasts, un tas ir ļoti svarīgs jautājums, kas ir jāatbild. Tad
2: sanot, Varbūt, ka savienojumi ir zināmi, jā, bet, ja? Nē, nu es domāju, pa termokromiem arī Boris var pastāstīt, kas, kas tur pa problēmu ir. Vanādī dioksīds ir sen zināms, bet jā, ja
5: runā iet par termohromiem materiāliem tad īstenība, palīlam, ja, ir tikai viens labs materiāls, ja, tas ir vanādī dioksīds. Un tā saucamā fāzes pārslēgšanas temperatūra tam ir 68 grādi Celsija, kas, īstenībā nemaz nav tik zema temperatūra. Ja? Tā kā no tāda natūrāla veida vanādie dioksidu nevar pielītot. Tāpēc pētnieki mēģināt atrast variantus, kā to temperatūru samazināt līdz 25-30 grādi, kas mums skaitas karsts laiks, lai tie strāda tieši tajā momentā, ja, kad mēs vairs negribam, lai siltums ieplūst mūsu dzīvoklī. Es gribu pakomentēt vēl to, ko pateica Andris Azens par to, ka elektrohromija logi sen ir pieejami, ja, un teiksim fotohromija vai termohromija – ne. Manuprāt, problēma tur drīzāk ir ekonomiska. Tad, kas ir elektrochrome, logi vai spoguli, īstenībā tas ir high-end produkts. Ferrari gribēja to ielikt logos, jau tādā mašīnā. Tad Ferrari ir dārga. Tad monēta ir pietiekami dārga. Un īstenībā uh, ražotājs orientējies uz to cilvēku kategoriju, kas vartu nopirkt. Pavisam nesen mēs sakām skatīties uz mūsu reitingiem ziemas laika, ja, tad uz to apkuras cēnu, un palielam tikai nesen, ja, cilvēki saka domāt par to, ka vajag tomēr tad uztaisīt energo efektīvus tos logus. Tad nebija nu, pieprasījumā, bet šodien pieprasījums Pa Pavisam nesen mēs runājam ar vienu Latvijas kompaniju, Groglās, kuri ražo antireflektīvus logus muzejam. Ideja tur ir tāda, ka jūs skataties uz kaut kādu un nevarat pamanīt, kā ir stikls, tāpēc, ka stikls neko neatstāro. Tad uh, viņi izteicas, ka viņi meklē arī jaunos produktus, un viens no tādiem produktiem īstenība varētu būt uh, tā termochromi parklājumi uz stikliem es domāju, ka tas lēnāk vai ātrāk, bet ījas mūsu dzīve. Jā,
0: mm. jā jo parasti, kad šādi jauni risinājumi, tad frāze, kas bieži izskan, tas ir dārgi, tas prasīs daudz laika, bet jūsu gadījumā es saprotu, ka šis plānais vairākus lāņu pārklājums ir veidots no... Lētiem materiāliem un tāpēc ieviešana tādā rūpnieciskā ražošanā nākotnē varētu būt salīdzinoši vienkārša un patērētājam lēts risinājums. Tā ir?
3: No jūs mūtas dieva ausīm jāsaka, <laughs> kāds skeptiķis varbūt teikt, ka… Vienalga dārgi, jau, jā. Blužu pavēlt viņu nav. Mm -hmm. Bet dārgi vai tas viss ir relatīvs. Vienā galā ir tas, cik tas maksā, lai to uztaisītu, otrā galā ir tas, ko jūs ar to ietaupietu. Un, papildinot Boris, jā, tagad, kad mūsu rēķina kāpja no dārgu vai lētu logu, tas tā izpratne mainās.
4: Bet te noteikti ir svarīgi, cik ilgi tas loks strādās, jā, un tai tehnoloģijai jānobriest, un mums jāredz, ka tie logi patiešām desmitiem gadiem strādās, jo paķi ja mēs ietopam to enerģiju, bet loks vairs nedarbojas. Baltiju pēc dažiem gadiem, tad tas uh, īsti neatmod.
5: Nu, Martiņš redzē, tas viss īstenībā ir kompromiss starp to kalpošanas laiku un cēnu. Ja, pieņemsim uz mašīnam, kad līmē to plēvi, tā arī nekalpo visu mūžu. Nē, tā kalpo, nu, es nezinu, tur labākā varbūt piecus gadus, ja, pēc tam atlīmējas, maina, nu, un liek jaunu, ja, īstenība te, ja tad tie pārklājumi būs pietiekami lēti, tad varētu būt kā runājiet drīzak par pl viens nu, neviens negrib mainīt uh, realistiklus savu mājā. Nu, es domāju, ka jā, tad tas
3: atrisināsies. Ja ir tāds iedziens kā atpelniešanas laiks, ja jums tas logs dzīvo ilgāk, pietiekami ilgi, un jūs kopējā bilansi pozitīvi, nu, tad viss kārtībā. Es varu pieminēt, ka elektrohromiem logiem pat tiek dot un prasīt 20 gadu garantiju. Un pat, ja pirmā brīdī liekas dāra, beigās tas būs plusa zīme, un ja tās enerģijas cenas iesa uz augšu, tad tas var būt ar vēl lielāku plusa zīme nekā tas šodien izskatās.
0: Tad es no jūsu stāstītās saprotu, ka tas lielais ieguvums, protams, būtu mazāki šie siltuma zudumi, arī pasargāt no starojumā, saules gadījumā, un tie būtu arī izturīgi pret sniegu, lietu, tā, tā, tādi universāli, ja?
3: izturība pret sniegu vai lietu, tur tas to nemaina. Visi tie pārklājumi, tie ir logi iekšpusē uz iekšējās virsums. Varbūt fotohromiem jābūt ārējās, Bet jā, tas neietekmēs
2: loga kā tāda mūžu Šeit parādās visas tas logi, un tur jau tas klās, pie kura te strādā tie pārklājumi, piemēram, Mēs strādājām, mums bija arī tas eh, Latvijas zinātna akadēmijas sasniegumu aizpagošā gadā, jā, bija par eh, antibakteriālim pārklājumiem, ka mums ir ļoti interesi, lai tie pārklājumi, tā, tie loks būtu funkcionāli, lai viņi, piemēram, būtu antibakteriāli, bet arī, tā teikt, tas, ko tagad taisa logas pārklājumi, tas ir pašatteirīšanas, lai būtu, šobrīd tiešām iet runa funkcionalizēt to virsmu un loks, un tas elektrohromija, termohromija un fotokrot, tas viens no veidiem vēl ir plašu pielietojuma klases, kas dod visdažādākas īpašības logiem, tā kā tur ir ko darīt. Ja.
0: Es iedomājos, ka iespējams citiem ražotājiem dzirdot jūsu risinājumu, tagad rodas jautājums, un kas tagad notiks ar žalūzijām, kas tagad notiks ar aizskariem, vai tādas ražotu vēl būs nepieciešams?
3: Es domāju, ka viņiem būs vienkārši jāturās līdzi laikam.
0: Jā, skaidrs. Bet jūsu izstrādāto materiālu Latvijas zinātņu akadēmija jau ir atzinusi par vienu no aizvadītā gada nozīmīgākajiem sasniegumiem Latvijas zinātnē, jūsu rezultāti ir publicēti arī? augsta līmeņa zinātniskajos žurnālos, tad var teikt, ka Latvija ir gana unikāla šajā ziņā, lai gan, kā jūs iepriekš stāstījāt, ķīmiskie savienojumi jau bija zināmi sen, ja, bet jūs pakāpāties šo soli uz priekšu, kā jūs paši to plānojat attīstīt tālāk? Vai arī jūs savu darbu esat izdarījuši un tālāk ir ražotāju lēmums, ko mēs ar to darām?
2: Nu, varbūt es, ka vadītājs. Teikšu, ka tā ir Jo mēs faktiski esam jauna etapa, renesans etapa, kad mēs vairāk tiešām fokusējamies šo virzienu, jo līdz šim mums bija daudz virziena, mēs kaut kā paralēli attīstiem plānu kārtīņu tehnoloģijas laboratorija. Pirmkārt mums bija etaps, kad mums vajadzēja renovēt visu iekārts, tas ir vakuma pārtējums iekārts, un viņi nu, pietiekami dārgi, jā. Un vajadzēja renovēt, faktiski pēdējo 15-10 gadu mēs to izdarījām, un mums šobrīd tiešām ir ļoti labs, un faktiski varam rādīt pasaules līmeņu iekārts. Nākošais, tad mēs fokusējamies viens no tiem virzieniem tiešām ir par kromogēniem materiāliem, un šeit arī ir paralēli pašu lūgu attīstība, testēšana parauglai, lai vajag modernizēt arī testēšanu un pielietošanu arī mums paralēli vai rakstīt projekts, lai dabūtu finansējums arī Jā. vēl tālāk.
0: Jūs arī izdarāt prognozes, kad kaut kas tāds varētu tikt ieviešas reālajā dzīvē aprobētas biznesā būvniecībā?
3: Nu, tie paši elektrohromie logi, viņi tiek aprobēt, viņi ir nopērkam, viņus nevar nopirkt viens privāt mājas īpašnieks, jo tas nenotiek tā, ka es izdomāšu mainīt vienu logu, es uz veikalu, nopirkuši ielikšu logu. Tas notiek brīdī, kad mājas tiek vienu celtas vai renovētas, tad tie, kas veic to celtniecību vai renovēšanu, griežās pie piegādātājiem, piegādātāji tipiski piegādā veselu fasādi, viņi tiek instalēti un viņi tur ir un darbojas. Un ja es drīkstu nedaudz papildināt par to, vai jūsu darbs ir izdarīts, tad tas darbs izdarīts nebūs nekad. Te ir tieši tāpat kā ar jebkur modernu tehnoloģisku produktu. Piemēram, automašīna baterijas nesen viens elektromobils varēja nobraukt 200 km, šodien var nobraukt 400 km, bet tas nenozīmē, ka viņi apstājās pie tā strādāt. Lai cik labi rādītāji būs kādā brīdī, vienmēr būs kāds nākošais models. Tieši tas pats ir ahromiem logiem. Ja Mārtiņš šodien saka, ka tur ir lietas, kas līdz galam no saprastas, ja jūs viņu uzaicinosiet pēc 20 gadiem studijā, es minētu, ka kaut kur pa vidu viņš pateiks, jā, strādā labi, bet te ir kaut kādas lietas kas līdz galam no saprasts. Tā kā tas nebeidzās.
0: Jā, izskatās, ka griezt uz šajā jomā sasniegt nevar. Plānās kārtiņas nekad nebūs gatavas, un laikam labi, ka nekad nebūs gatavas. Tā es varu tikai vēlēt, lai jūsu padarītais darbs sasniedz tālāk dzirdīgas ausis un cilvēkus, kuri tajā būtu interesēti, un lai jūsu, protams, pētnieciskais darbs attīstās vēl tālāk un labāk, un lai tiešām pēc 20 gadiem, kā Andris teica, mēs ar Mārtiņu, un varbūt arī jums visiem četriem Atkal satiekamies studijā un parunājam, kas tad jauns saistībā ar logu tehnoloģiju. Jā,
2: paldies. Domāju, ka varēsim satiekties daudz ātrāk, <laughs> jo tas progres notiek ekspēju katru gadu ar vienu divreiz vairāk zināšanas pēc gada tā kā. Ir nevis paldies,
0: 20 jā. gadu jautājums, bet nedēļu, mēnešu nu, un dažu gadu jautājums. 5 gadu, jā. jā, tas būs mm. jau
2: citādi izskatīsies.
0: Mm. Lielas paldies jums visiem četriem, ka jūs izvedāt mūsu cauri šim stāstam, gan par iespējām no praktiskā viedokļa, gan par, protams, arī šo tehnoloģisko risinājumu, lai tad tiešām izdodas tālāk. Un es saku paldies par sarunu šīs dienas viesiem un atgādināšu, ka tie bija Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta plāno kārtiņu laboratorijas vadītājs akadēmiķis Juris Purāns. Šī institūta pētnie Mārtiņš Zubkins un Boris Poļakovs un uzņēmuma AGL Tehnoloģijas tehniskais direktors Andris Āzens. Un ar to mūsu šīs dienas raidījums ir izskanējis par to parūpējās producente Paula Gulbinska, par mūziku šai gādāja ģirts Biš, skaņu režijā bija Nora Mitspapa un Mariona Baltkalne pie mikrofona. Veiksmīgu dienas turpinājumu un uz drīzu sadzirdēšanos.